0: Break the Bubble. Der Podcast von und für Selbstständige. Wir ermöglichen dir transparente Einblicke rund um den Weg in deine Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Break the Bubble. Heute mit der allerersten Podcast-Folge zu unserem neuen Konzept. Falls ihr das neue Konzept noch nicht kennt, hört gerne in jetzt die letzte Podcast-Folge rein. Dort erzähle ich euch in einem Monolog worum es genau gehen wird. Deswegen starten wir auch mal direkt. Und ich bin heute auch nicht alleine, denn ich bin mit der lieben Maggie zusammen. Magst du dich gerne einmal vorstellen? Hallo,
1: liebe Leonie. Ja, erst einmal herzlichen Dank, dass ich heute in deiner Podcast-Folge ähm, mit dabei sein darf. Ich stelle mich einfach ganz kurz einmal vor. Ich bin Maggie, 39, bin glücklich verheiratet und wir haben eine gemeinsame Tochter von sieben Jahren. Wir wohnen in einem schönen Vorort von Una. Und äh, haben dort ein Haus mit einem großen Garten, wo ich tatsächlich auch ein bisschen Gemüse selber anbaue. Ja, was kann ich noch zu mir sagen? Ich äh, lege sehr viel Wert auf Ehrlichkeit und ähm, Aufrichtigkeit, trete meinen Menschen auch so gegenüber und erwarte das dann natürlich auch so zurück. Ich liebe das Leben und äh, bin auch der Meinung, dass es tatsächlich nie zu spät ist, aus seinem Leben was Neues zu machen, egal wie alt man ist. Ähm, Ich bin 39 und äh, habe mich selbst in diesem Alter noch dazu entschieden, mich selbstständig zu machen. Und da kommen wir auch direkt schon zur allerersten Frage. In welchem Bereich hast du dich selbstständig gemacht? Ähm, Ich habe mich selbstständig gemacht als ganzheitliche
0: Gesundheits- und Ernährungsberaterin. Wie ist das Ganze abgelaufen? Hast du dort, ähm, bist du dort durch deinen vergangenen Angestelltenjob reingekommen? Was hast du vorher gemacht und wie ist dein bisheriger Werdegang? So erzähl mal ein bisschen von dir. Also tatsächlich hat mein bisheriger Werdegang ähm, ja so
1: rein gar nichts damit zu tun, ähm, was ich jetzt machen möchte. Ich habe mich nach der Schule damals entschieden, in den kaufmännischen Bereich zu gehen, aus dem einfachen Grund, weil mir damals jeder gesagt hat, ähm, das ist ein sicherer Job und da findest du eigentlich immer irgendwas. Und äh, ich wollte natürlich auch äh, im in, in BAM arbeiten und äh, möglichst drinnen und nicht draußen und so habe ich mich halt entschieden, wie gesagt, in den kaufmännischen Bereich zu gehen und habe bis Juni diesen Jahres auch
0: immer im Angestelltenverhältnis ähm, im Büro gearbeitet Genau. Und wann kam der Wunsch für dich auf, so in die Richtung Selbstständigkeit zu gehen, wo du sagst, boah, jetzt, jetzt nehme ich die Selbstständigkeit in die Hand und setze das Ganze in die Tat um? Ich muss tatsächlich sagen, dass äh,
1: der Wunsch 2021 ja so richtig bei mir quasi entfacht ist. Vielleicht mag es damit zusammenhängen, dass das so ein bisschen mit Corona zusammenhing, ähm, was die Situation in der Firma vielleicht ein bisschen verkompliziert hat mit den ganzen Richtlinien, die es damals gab. Und ähm, ja, äh, damals hatte ich aber 2021 noch ein paar gesundheitliche Baustellen an mir selber, sag ich mal, zu meistern. Und ähm, die wollte ich natürlich erstmal angehen, bevor ich diesen Wunsch, in die Selbstständigkeit zu gehen, verwirklichte. Ja? 2022 war es tatsächlich so, dass ich das alles gut in den Griff bekommen habe und das dann auch in Angriff nehmen wollte. Und da gab es halt einen ausschlaggebenden Punkt innerhalb der Firma damals, ähm, den ich zwar jetzt nicht hier weiter ausführen möchte, aber der für mich die Entscheidung gebracht hat, so, jetzt, jetzt ist das fast quasi übergelaufen und jetzt möchte ich mein eigener Chef sein.
0: So geht es wahrscheinlich vielen da draußen und vielleicht einmal kurze Erklärung vorab, weil wir jetzt schon ein paar Minuten am Sprechen sind. Es geht bei mir oder bei uns in dem Podcast darum, dass wir vor allen Dingen, wenn wir mit neuen GründerInnen oder auch Selbstständigen zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen, dass wir vor allem die erste Folge einfach mal wirklich den Gegenüber einfach kennenlernen wollen. Das heißt, wir wollen ihn kennenlernen, aber auch euch die Möglichkeit geben, ihn kennenzulernen. Das bedeutet, dass ihr versteht, wer Maggie überhaupt ist, woher. Kommt sie, was hat sie gemacht, was möchte sie machen und wo geht ihr nächster Weg hin, damit ihr einfach auch langfristig ein Verständnis dafür habt, wenn wir noch kommende Folgen haben, die zum Beispiel über das Thema ganzheitliche Ernährung gehen und da sind einige Folgen schon in Planung ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir wollen ganz am Anfang die Leute einmal vorstellen und halt wirklich ähm, einen ganzheitlichen Überblick verschaffen. Und dann würde ich sagen, starten wir auch mal direkt weiter mit deiner Selbstständigkeit. Du hast ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählt. Und ich würde sagen, da können sich viele so ein bisschen mit identifizieren, dass halt viele von, der, von dem angestellten Verhältnis in die Selbstständigkeit reingehen. Ich meine, so wie bei mir, dass ich vom Studium innerhalb des Studiums gründe und gar nicht wirklich angestellt war, ist, sage ich jetzt mal, auch nicht das, der normale Weg oder nicht der übliche Weg. Und deswegen einfach vorab die Frage, wieso hast du dich für die Ernährungsbranche entschieden und was war der ausschlaggebende Grund, dass du sagst, so ich gehe aus dem Angestellten Verhältnis raus, was ja ein komplett anderer ist, als du jetzt machst und gehe dafür in die Ernährungsbranche rein.
1: Also tatsächlich war ausschlaggebender Grund damals, mich überhaupt mit dem Thema Ernährung zu befassen, mein Papa. Das Thema beschäftigt mich seit, seit mindestens 15 Jahren bestimmt jetzt schon. Er hatte damals ganz, ganz viel Bücher und Lektüre über ähm, ganzheitliche Gesundheit, über, äh, ich nenne es jetzt mal Mindset, was so übers Universum drüber hinausgeht, mit dem über den Tellerrand hinausdenken. Und er hat mir früher immer schon gesagt, ich soll nicht immer alles glauben, was in den Medien ähm, breit breitgetreten wird und gesagt wird. Ich soll aber auch der allgemeinen Medizin nicht einfach immer blind vertrauen, sondern. Alles hinterfragen, was gesagt wird, gerade wenn es um das Thema Gesundheit angeht. Ähm, ja, dass ich da selber auch über
0: den Tellerrand hinausschaue und mich da gut informiere, bevor ich eine Entscheidung treffe. Vor allen Dingen das Thema mit über den Tellerrand schauen ist für sehr sehr viele wichtig, egal ob es jetzt irgendwelche Wwchen am Körper sind, ob es jetzt um Ernährung geht, ob es jetzt wir hatten letztens das Thema Mikrowelle. So, wenn man das googelt, dann findest du so unfassbar viele Informationen, aber deswegen einmal, ich glaube vielleicht, das könntest du auch aussprechen mit dem Appell nach draußen, dass wir nicht immer erst googeln sollen, weil da so unfassbar viele Sachen aufkommen. Und Da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge noch ein bisschen was anschneiden, weil es halt wirklich so ist, dass viele Leute halt wirklich innerhalb ihrer Bubble sind, beziehungsweise innerhalb ihres Tellers und nicht über diesen Tellerrand hinausschauen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, der deine Branche des Gesundheits, ganzheitliche Ernährungsberaterin hat auch ausmacht, oder? Ja, ich denke schon,
1: auf jeden Fall. Ähm, ich war früher auch der Mensch, der immer als erstes, egal was mir irgendwo wehtat oder irgendwie, ich bin in Google reingegangen, habe gegoogelt, okay, was könnte das sein und hat, ganz ehrlich, man kriegt ja teilweise wirklich tausend verschiedene Möglichkeiten, was könnte es sein und Da fängt ja im Grunde genommen bei jedem Mensch das Kopfkino schon an. Ja, äh, auf jeden Fall. Und manchmal geht es halt eben in die ganz falsche Richtung, wo man sich vielleicht Sorgen macht, wo man es nicht brauchte oder wie dem auch sei. Also ich finde, es gibt genug Möglichkeiten, sich zu informieren und wenn es nur erstmal über den Freundesbekanntenkreis drüber hinausgeht oder eben zukünftig bei Menschen wie mir. Wo man halt einfach mal nachfragen kann, ohne jetzt davon ausgehen zu müssen, okay, ich binde mich da jetzt an irgendetwas, weil ich bin der letzte Mensch, der einem anderen Menschen in so einer Situation nicht helfen würde oder halt dann, ja, keine
0: Hilfe anbieten würde. War das dann im Endeffekt auch der ausschlaggebende Punkt, warum du dich im Endeffekt dafür entschieden hast, selbstständig zu machen oder war dieser... Wunsch der Selbstständigkeit, woher kam der? Kam der wirklich dadurch, dass du halt wirklich anderen Leuten bei Ernährungsthemen halt unterstützen, beraten möchtest? Oder kam der schon in, keine Ahnung, vor 10, 20 Jahren? Wie war das bei dir? Ähm, Vor 10, 20
1: Jahren war es tatsächlich noch nicht der Fall. Da habe ich überhaupt angefangen, mich mit dem Thema Gesundheit ähm, auseinanderzusetzen. Ähm, Ich habe mal in die Bücher von meinem Papa mit reingeschaut. Habe mit ihm früher ganz, ganz oft Gespräche geführt, ähm, wenn ich selber mal irgendwelche Fragen hatte. Ich bin eigentlich immer in erster Linie zu ihm gegangen, weil er einfach durch die Bücher, die er gelesen hat, auch schon ganz viele Antworten für mich gehabt hat. Und dadurch, dass ich 2021 selber gesundheitliche Baustellen hatte, zu dem Zeitpunkt aber mein Papa nicht mehr fragen konnte, weil er 2018 verstorben ist, war ich quasi dazu gezwungen, mich selber zu informieren und was für Möglichkeiten es da eben gibt. Und wie gesagt, ich habe im Jahr 2022 meine gesundheitlichen Baustellen so weit in den Griff bekommen, dass ich mich gut fühle, dass ich mich wohlfühle, ähm, dass ich mit diversen Einschränkungen, die ich vorher hatte, gut leben kann. Und das möchte ich natürlich in die Welt hinaustragen. Ich möchte den Menschen die Möglichkeit geben, bevor sie irgendwelche Methoden anwenden, die ihnen vielleicht noch äh, schlechteres bringen oder die die es dazu kommen lassen, dass es ihnen einfach dadurch nicht besser gehen würde, ähm, dass ich ihnen die Hilfe halt anbiete, eben durch meine Expertise, durch mein Studium, was ich gemacht habe dadurch und das Wissen, was ich sowieso vorher schon hatte, ihnen anderweitig erstmal helfen zu können.
0: Ja, da kommen wir auch direkt schon auf äh, deinen Namen zu sprechen, weil der Name ist ja auch im Endeffekt 3U. Das bedeutet, du möchtest ja auch die Menschen wirklich direkt ansprechen, halt nicht über Umwegen oder halt über dieses Unpersönliche, sondern möchtest wirklich persönlich mit den Leuten, was möchtest du genau mit den Leuten machen? Also du hast jetzt keine krasse Angebotsstrategie kommunizieren, sondern halt wirklich einmal so, was ist dein Ziel, das du verfolgst? Also eine Angebotsstrategie könnte ich dir sowieso hier nicht äh,
1: aufzählen oder sagen, weil jeder Mensch ist tatsächlich in seinem Wesen individuell und ich muss den Menschen erstmal kennenlernen, ich muss Gespräche mit ihm führen, um eben zu wissen, okay, wo setzt man da vielleicht an und deshalb kann ich nichts pauschalisieren. So kam ein bisschen der Name zustande, den du gerade angesprochen hast, und zwar ist der Name ja Free You. Dieses You steht einfach für Du. Du stehst für mich im Fokus, du stehst für mich im Mittelpunkt, und um dich geht es eben, wenn wir anfangen, gemeinsam zu arbeiten. Die drei, äh, die bei dem Three dabei im Fokus steht, bedeuten einfach äh, drei grundlegende Bausteine, bei der es im ganzheitlichen einfach äh, geht. Und zwar eben die Bewegung, die Ernährung und das Mindset, weil auch eben die Psyche eine ganz, ganz große Rolle bei der Gesundheit spielt.
0: Das habe ich tatsächlich auch innerhalb äh, der letzten Monate mehr oder weniger feststellen können. Wir sind ja jetzt auch ab und zu mal öfters ein bisschen zusammen und da habe ich mehr oder weniger schon wirklich einiges gelernt. Und da muss man wirklich sagen, dass man dieses Ernährungsberater oder mein Onkel ist zum Beispiel, der ist Heilpraktiker, der kümmert sich halt um den Körper, sage ich jetzt mal. Aber dieses ganzheitliche Ernährungsberatungsthema, das ist halt wirklich nicht nur auf was isst du, wie oft isst du und wie viel isst du. Sondern es geht über vieles hinaus und das fand ich unfassbar spannend, das halt mal so gebracht zu bekommen, weil man sich da im normalen Alltag einfach nicht mit auseinandersetzt und viele halt sagen, ich möchte abnehmen, dann lasse ich jetzt einfach, keine Ahnung, Schokolade oder so weg. Aber im Endeffekt reicht es halt nicht aus. So, Da haben wir letztens auch über eine Freundin gesprochen, wo dann halt einfach klar war, okay, es reicht halt nicht nur die Ernährung besser zu machen. Das muss halt ganzheitlich betrachtet werden. Das finde ich unfassbar spannend bei deinem Thema. Dann komme ich auch schon zur nächsten Frage. Und zwar, hast du bereits Erfahrungen im Bereich der Selbstständigkeit? Hast du Bekannte? Hast du Freunde? dass du, sage ich jetzt mal, sagst du wegen, ey, ich weiß eigentlich schon so meine Schritte und äh, weiß zumindest, was so auf mich zukommt? Hattest du da irgendwie Berührungspunkte oder hast du wirklich dir alles selbst aneignen müssen? Tatsächlich habe ich im Freundes- oder Bekanntenkreis
1: niemanden, der selbstständig ist oder sich selbstständig machen wollte oder sich mit dem Thema auskannte, weil ich tatsächlich mein Leben lang in meinem Angestelltenverhältnis war.
0: Mhm. Und deine Freunde und Familie dann im Endeffekt auch. Ähm, Und das ist halt auch ein Punkt, vor dem viele Personen da draußen stehen, weil ich habe es ja auch, weil in meinem Bekanntenkreis, ja, da sind ein paar Selbstständige, aber ob man da jetzt, sage ich jetzt mal, so viel mitnehmen kann von, ist dann auch mal dahingestellt und ist auch in einer ganz anderen Branche und wir arbeiten ja auch vor allem viel remote, ich meine, du arbeitest ja auch theoretisch remote, du hast kein Büro, du hast kein Lager oder was auch immer, sondern du fährst ja, glaube ich, zu den Leuten nach Hause, so wie ich das ja im Endeffekt auch dann mit meinen Kunden mache und dann ist es halt natürlich immer noch ein bisschen schwieriger, in der Selbstständigkeit Fuß zu fassen, wenn man halt, sage ich jetzt mal, wie man es früher nannte, Vitamin B nicht hat. Dann musst du halt einfach alles selber machen und bist im Grunde auch auf dich selbst angewiesen. Und generell vielleicht noch einmal ganz kurz ähm, zurück zu dem Thema Selbstständigkeit. Was hat dich dazu inspiriert, dich selbstständig zu machen?
1: Ganz klar meine Tochter. Meine Tochter und ähm, der Hürdenlauf mit Ärzten, wenn es mal
0: zu einem Krankheitsfall kommt, Hattest du da dann viele Probleme im Angestelltenverhältnis, was ja auch wahrscheinlich viele relaten können? Also genau, das ist halt der
1: ausschlaggebende Punkt, den ich ähm, erwähnt hatte 2022, den es halt da gab, ähm, wo es halt eben um einen Krankheitsfall meiner Tochter ging, wo man die Ärzte halt nicht erreichen konnte, weil gerade zur oder Corona Endzeit Hochburg, wie man wie man es auch immer nennen möchte. Ähm, Stand ich da und äh, dann hat man halt diesen Hürdenlauf. Man muss sich rechtfertigen beim Arbeitgeber und ja, mit der letzten Situation ist man dann vielleicht nicht so gut umgegangen und da war für mich halt eben der Break,
0: der ja. Fass ist am Überlaufen würde ich jetzt genau. zwar dazu sagen. Ähm, und dann auch im Endeffekt, was sind deine ersten Gedanken, wenn du jetzt daran denkst, ich sag jetzt mal auch mit deiner Tochter zusammen in Zukunft eine unabhängige Selbstständigkeit zu führen? Was was kommt dir da so in den Sinn? Tatsächlich muss ich sagen, ich habe keine
1: Angst davor. Ich Das ist schon mal gut. Ich bin tatsächlich glücklich darüber. Der eine oder andere mag mir vielleicht sagen oder hat mir vielleicht auch
0: schon gesagt, du bist selbstständig, das bedeutet selbst und ständig. Du wirst mehr Zeit darin verbringen. Das ist das Einzige, was man eigentlich von Leuten, die angestellt sind, zu hören bekommt. Immer. Ganz genau. Die haben halt ihren sicheren Hafen. Das hatte ich ja auch immer. Aber
1: es ist ja mein Herzensprojekt. Es ist ja ein Thema, was ich machen möchte. Es ist ein Thema, wo ich gerne Zeit investieren werde. Es ist ein Thema, das ich immer machen kann. Wenn mir Ideen kommen, ich kann sie immer aufschreiben, ich kann sie immer zu jeder Z- Tageszeit soll ich jetzt mal umsetzen. Ich äh, habe nicht die Bürozeiten von bis, wo ich gucken muss, wann muss ich dann meine Tochter abholen. Ich hole meine Tochter danach ab. Wenn die aber dann mal mit einer Freundin spielt, habe ich wieder die Gelegenheit, ein bisschen dran zu arbeiten. Also wie gesagt, das ist ein Herzensprojekt. Ich investiere gerne die Zeit, ähm, die ich da reinsitze dafür. Und was soll ich dir sagen? Ich freue mich auf diese Arbeit und
0: ich habe da tatsächlich keine Angst vor. Da komme ich tatsächlich auch direkt zu einem Beispiel. Letztens hat mir jemand ähm, gesagt, warum möchtest du eine Work-Life-Balance oder Romance, wie auch manche sagen, leben, wenn du halt eine Life-Life-Balance leben kannst? Weil genauso wie du als auch ich machen das ja, aus Herzensgüte und wollen das ja wirklich und stehen hundertprozentig hinter dem, was wir vorhaben. Und das fühlt sich dann auch einfach oft gar nicht an wie Arbeiten, weil du halt in der Küche stehst, egal ob das Content produzieren ist, du stehst in der Küche, nimmst einfach irgendwelche Videos auf, wie du gerade kaufst, bearbeitest die hinterher. Das macht einfach unfassbar viel Spaß und deswegen ist diese Work-Life-Balance ja schön und gut, aber viele leben halt auch einfach ihre life life Balance, Weil sie einfach sagen, so, ey, das ist zwar mein Job, aber ich liebe ihn so sehr, dass es mich keinen Unterschied mehr macht. Und du hast ja nicht diese strikten Arbeitszeiten von 9 bis 17 Uhr, sondern hast wirklich so, da mal zwei Stunden, da mal fünf Stunden oder wenn du halt ein Kundenmeeting hast. so, Also das ist unfassbar genial, dass man einfach diese Flexibilität hast und die du ja auch in deiner Selbstständigkeit dann haben wirst, weil du das ganze Konzept so auslegen wirst oder schon ausgelegt hast. Du startest ja noch nicht oder beziehungsweise wann startest du genau? Du Bist du schon selbstständig? Also offiziell gehe ich ab dem 1. Oktober jetzt in
1: die Selbstständigkeit. Äh, Genau, geplant war es tatsächlich erst für nächstes Jahr April. (lacht) Ähm, Weil dann mein komplettes Studium zu Ende gewesen wäre. Jetzt habe ich äh, im September meine theoretische Prüfung abgeschlossen und will bestanden. (lacht) Bestanden. Und bin im Grunde genommen schon ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberaterin. Aber habe noch ein Aufbauseminar, was halt in den Praxisteil reingeht. Was aber im Grunde genommen nicht relevant für meine Arbeit ist. Aber der letzte Arbeitgeber hatte sich halt dazu entschieden, dass er die Firma aus gesundheitlichen Gründen halt nicht mehr weitermachen kann. Und so wurde ich halt ein bisschen, ich habe es jetzt mal, gezwungen, eher in die Selbstständigkeit zu gehen. Und genau, Startdatum ist Zehnte Und dann geht's los. <lacht>
0: Ja, da bin ich auch auf jeden Fall gespannt. Ich verfolge das ja immer äh, regelmäßig, wie bei dir so der aktuelle Stand ist. Das heißt, wir fassen mal einmal ganz kurz zusammen. Im Juni hast du dein Angestelltenverhältnis aufgegeben oder musstest es aufgeben, wie man es auch nennen möchte und bist sozusagen seitdem damit beschäftigt, dich für die Selbstständigkeit vorzubereiten. Lass uns gerne mal einmal darüber sprechen, was waren so deine allerersten Schritte, die du gegangen bist, als du, sage ich jetzt mal, Wir wir beamen uns jetzt in den Juni zurück und sagen so, was waren deine ersten Schritte und dann auch gerne danach noch ein paar, dass du den Leuten ähm, einfach ein bisschen erzählst, was du so angefangen hast.
1: Ja, also dadurch, dass ich äh, quasi ins kalte Wasser geworfen worden bin, dass es halt hieß, okay, dein Angestelltenverhältnis endet da und da. Stand ich tatsächlich erstmal wie vor so einer Mauer, weil im ersten Moment ähm, war es halt so nicht geplant. Also hat man sich im Vorfeld noch gar nicht damit beschäftigt, wie geht es jetzt weiter. Vor allem, wenn es halt erst nächstes Jahr theoretisch geplant war. Ganz genau. Und dann stand ich also vor dieser Wand und habe gedacht, okay, was machst du jetzt? Was musst du überhaupt machen? Was sind so die ersten Schritte? Und mir fiel in diesem Moment niemand anderes ein, als meine Steuerberaterin anzurufen. Ich habe also meine Steuerberaterin angerufen und habe einfach mal gefragt oder ihr die Situation erklärt und sie dann gefragt, was mache ich jetzt? Das ist auch eine gute Frage. Also es geht jetzt viel schneller los, als ich mir vorgestellt habe. Und was ist jetzt so mein nächster Step? Ja, sie sagte mir dann im nächsten Step einfach ganz ehrlich, bevor ich dir irgendwelche ähm, Sachen hier anfange zu erklären, wie es jetzt weitergehen könnte, ruf doch einfach mal die Wirtschaftsförderung in deiner Stadt an. Die beschäftigen sich mit Gründern und helfen Gründern und äh, begleiten sie auf ihrem Weg. Und im Grunde genommen war das Gespräch damit auch schon zu Ende. Und das war halt mein nächster Step, mich an die Wirtschaftsförderung in zu wenden. Und ich kann nur jedem tatsächlich sagen, egal wie alt er ist, geht diesen Schritt. Wenn ihr diesen Wunsch innerlich habt, geht diesen Schritt. Ihr seid da draußen nicht alleine. Es gibt unheimlich viel Hilfe für Menschen, die gründen möchten. Egal, was für eine Idee es
0: auch ist, holt euch auf jeden Fall Hilfe. Ihr müsst das nicht alleine machen. Vor allem das Ganze auch bei der Wirtschaftsförderung. Die gibt es wirklich in jeder Stadt. Ich sage jetzt mal, ich beziehe mich jetzt gerade mal ein bisschen auf NRW. Darüber hinaus bin ich gerade am herausfinden, ob es das wirklich in jeder Stadt gibt. Aber ich kann auf jeden Fall mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, in NRW gibt es in jeder Stadt, ähm, zumindest im Kreis. Also ich wohne jetzt in Schwerte, Maggie in Unna. Und wir sind beide bei der Wirtschaftsförderung in Unna, weil es halt der Kreis ist. Und das ist einfach ein so unfassbar geiles Angebot, was viele tatsächlich einfach nicht kennen. Und es ist halt einfach komplett kostenfrei, weil du auf deinem Weg begleitet wirst, wie wir euch zum Beispiel auf unserem Weg begleiten, begleiten die euch auf eurem Wege und geben euch Tipps und Tricks. Und wir sind durch Zufall tatsächlich beide bei der gleichen Gründungsberaterin. Und wie ging es dann weiter? Du wusstest, okay, Wirtschaftsförderung, let's go, melde ich mich mal. Was waren die nächsten Steps? Genau, ich habe äh, mit
1: der Gründungsberaterin telefoniert und äh, wir haben dann auch einen Termin ausgemacht. Ich bin also zu ihr gegangen und sie hat mir im Grunde genommen die nächsten Schritte erklärt, was ich machen kann, welche Möglichkeiten mir überhaupt zur Verfügung stehen. Bei mir war das ja ein bisschen eine andere Situation, weil ich im Grunde genommen aus dem Angestelltenverhältnis in die, ja ich nenne es einfach mal wie es ist, in die Arbeitslosigkeit gegangen bin. Mhm. Das natürlich auch bewusst Also ich habe bewusst in Kauf genommen, drei Monate lang arbeitslos zu sein, weil ich mich eben mit der Gründung beschäftigen wollte. Der nächste Step für mich war einfach ähm, das Arbeitsamt, um mit dem Arbeitsamt eben abzuklären, ob die mich halt in den drei Monaten dahingehend unterstützen, mich in Ruhe zu lassen, weil ich mir für diese drei Monate im Grunde genommen keine neue Arbeit suchen muss. Ja. Weil es ja im Grunde genommen keinen Sinn gemacht hätte. Ähm, Das war halt der nächste Step, so dass ich mich ganz auf äh, die Gründung konzentrieren konnte und äh, dafür die Zeit hatte und da auch weiter erörtern konnte, was halt meine nächsten Steps
0: sein müssen, am ja. um, ersten 10. Starten zu können. Das heißt, du hast dann auch das Arbeitslosengeld äh, von, also die haben dich dann auch in Ruhe gelassen und haben gesagt, ja komm, die drei Monate geben wir dir Geld und du kannst dich auf die Selbstständigkeit konzentrieren oder gab es da Probleme? Nee, Probleme gab es
1: da nicht. Also, ich habe das äh, ganz offen, ich habe auch mit ganz offenen Karten dort gespielt und hatte auch. Das ist sowieso immer das Beste eigentlich. Genau, und ich hatte da tatsächlich einen richtig guten Berater an der Hand, ähm, der auch Verständnis gehabt hat und der das total unterstützt. Ich glaube, grundsätzlich, das Arbeitsamt immer bemüht, auch Gründer zu unterstützen. Und genau, ich hatte tatsächlich auch noch die Möglichkeit, einen Gründungszuschuss zu beantragen. Den haben halt die Menschen, die noch einen bestimmten Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Auch dahingehend war das Arbeitsamt sehr unterstützend mit mir zusammen. Und genau, was aber auch nicht ausschlaggebender Punkt für die Selbstständigkeit von mir ist. Denn der Gründungszuschuss stützt sich ja darauf, im Grunde genommen die Unterhaltskosten tragen zu können. Und
0: der läuft ja unabhängig
1: von der Gründung.
0: Und was auch wichtig ist zu erwähnen, äh, verwässer mich, wenn ich falsch liege, aber du musst dafür gekündigt werden. Also d- äh, der Arbeitgeber muss dich kündigen, sonst hast du nämlich keinen Anspruch auf den, Gründung- auf den eigentlichen Gründungszuschuss. Und wenn du jetzt, glaube ich, selber gekündigt hättest, das hat Silke mir mal erklärt, ähm, dann hättest du nicht diese Ansprüche auf den Gründungszuschuss gehabt, als es jetzt in der Situation ist. Deswegen hat, haben viele auch gesagt, ja, ich habe meinen Chef gefragt, ob er mich kündigen kann, damit ich dann diesen Gründungszuschuss auch bekomme. Aber es gibt auch natürlich noch andere Zuschüsse, ähm, die auch nicht zurückgezahlt werden, wo das Ganze auch anders läuft. Aber wir reden jetzt gerade über diesen Gründungszuschuss, der wirklich über die Wirtschaftsförderung läuft. Genau, also ich hatte beim Arbeitsamt bei den
1: Novata selber auch nachgefragt, weil ich auch gesagt hatte, es ist eigentlich sehr traurig, dass man halt arbeitslos sein muss oder werden muss, um halt diese Leistung in Anspruch nehmen zu können, diesen Zuschuss. Und er hatte es mir im Grunde genommen ganz einfach erklärt, dass dass die Arbeitsagentur im Grunde genommen ja ein Leistungsträger ist. Das bedeutet, die, wie eine Krankenversicherung auch, bezahlen die natürlich nur für eine, oder eine Leistung in dem Sinne. Und dafür musst du natürlich auch einen Anspruch haben. Und wenn du selber kündigst, gehst du ja im Grunde genommen das Risiko selber ein, arbeitslos Genau. Aber ich hatte es halt unverschuldet in dem Moment und
0: genau. Es lässt sich also fest sagen, es gibt verschiedene Wege, eine Selbstständigkeit zu finanzieren und im Endeffekt dient der Gründungszuschuss ja nicht dafür, deine Selbstständigkeit ähm, hochzutreiben oder dass du es halt für Marketing zum Beispiel investieren kannst, sondern es dient halt wirklich dafür, deinen Lebensunterhalt zu bezahlen. Genau,
1: wie sieht das aus? Also ich
0: bin tatsächlich in der glücklichen Situation,
1: dass ich finanzierungstechnisch da gar nicht... Ähm mir groß Gedanken machen musste, weil ich einfach den Background meiner Familie habe, die mich mhm. unterstützen und ähm, das, was ich halt nutzen musste und wie du ja am Anfang schon erwähnt hast, dass ich gar, keine, gar kein festes Büro irgendwo habe, sondern halt beim Kunden vor Ort oder eben online arbeiten möchte, habe ich da gar nicht so große Ausgaben gehabt und von daher, ähm, ja.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir auf jeden Fall ähm, sehr viele ähm, Inhalte zu... Wie war dein Werdegang? Wie bist du in die Selbstständigkeit gekommen? Was hat dich inspiriert und wieso du dich überhaupt für die Ernährungsbranche entschieden hast? Und ich bin ein bisschen mit dem Blick auf die Zeit und ähm, würde daher abschließend einfach mal festhalten, dass wir auf jeden Fall in der nächsten Folge auch nochmal einmal zusammensprechen werden. Das heißt, ihr werdet zwei Folgen direkt hintereinander von Maggie hören, damit ihr sozusagen den direkten Zusammenhang auch behaltet. Denn in der nächsten Folge werden wir darüber sprechen, was wirklich jetzt deine nächsten Schritte der Umsetzung sind. Das heißt, wir haben jetzt gesprochen, okay, wie weit der Weg? Was hat dich herausgefordert? Was hat dich inspiriert? Und im nächsten Schritt sprechen wir darüber, wie du in die Umsetzung gegangen bist. Das heißt, im Endeffekt, du brauchst es ja auch. Du brauchst es im Grunde für den äh, Gründungszuschuss einen Businessplan. Du brauchst im Grunde die ganzen visuellen Sachen von der Website, Social Media und alles Mögliche und generell einfach den Markenaufbau. Und ich würde sagen, um die Folge nicht ganz ausstrengen zu müssen, werden wir das Ganze in der nächsten Folge abhandeln. Deswegen würde ich bis hierhin sagen, hast du noch irgendetwas zu ergänzen, was du den Leuten für diese jetzige Podcast-Folge noch mitgeben möchtest? Also wie
1: gesagt, es ist nie zu spät, irgendeinen Neustart im Leben zu wahren. Grundsätzlich ist jeder Tag ein neuer Anfang. Und wenn du in deinem Leben nicht zufrieden bist, wenn du mit Bauchschmerzen jeden Morgen zur Arbeit fährst und äh, unglücklich in deinem Sein bist, dann änder was. Ändere was, denn es gibt genug Hilfe, es gibt genug Möglichkeiten und jeder hat es verdient, glücklich zu sein.
0: Ja, und ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, dass wir weitaus genauso vielfältige Podcast-Folgen langfristig euch ermöglichen können. Aber genau das ist unser Plan. Wir wollen euch auf unsere Reise mitnehmen, euch gezielte und transparente Einblicke geben. Das heißt, stellt auch gerne irgendwelche Fragen oder auch direkt an Maggie gerne unten in der Podcast-Folge. Die werden wir aufgreifen und entweder nächstes Mal oder sonst in ein paar anderen Podcast-Folgen noch mit aufgreifen. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen!